0: Hallo, ik ben Michael Kuipers, archeoloog. Voor de Correspondent schrijf ik een serie artikelen over fundamentele materialen voor onze samenleving, waarvan ik zo het eerste stuk aan je wil voorlezen. Ik wil je graag vertellen waarom het belangrijk is om onderzoek te doen naar materialen en waarom een archeoloog daar geïnteresseerd in is. Kijk eens naar de wereld om je heen. Het gebouw waar je nu in zit. Het scherm waar je nu naar kijkt. De kleren die je draagt, het vervoersmiddel dat je straks pakt, naar je volgende afspraak. Allemaal spullen gemaakt door mensen. Er zijn meer verschillende soorten spullen op aarde dan organismen. Alleen al van de mobiele telefoon staan minstens 8000 verschillende soorten. Ter vergelijking, het aantal beschreven soorten zoogdieren staat momenteel op 6495. En al die spullen zijn ergens van gemaakt. Alleen weten we bijna nooit waarvan. Neem iets simpels als een potlood. Kun jij de vier basismaterialen noemen waar dat het bestaat? En de ruim 100 materialen waar de 400 onderdelen van een goedkope broodroster van zijn gemaakt? Materialen vormen de bouwstenen voor onze samenleving. Maar we staan er bijna nooit bij stil... Wetenschapper Vaslav Smiel schrijft in zijn laatste boek Zelfs een ijverig lezer van Economisch Nieuws kan dagenlang lezen zonder een enkele verwijzing tegen te komen naar de materialen die de fysieke fundamenten van de moderne beschaving vormen. En dat terwijl onze relatie met die materialen nu belangrijker is dan ooit. Van alle materialen waarmee we onze beschaving bouwen, denk aan hout, aluminium, papier, een hele reeks metalen, siliconen, springen er vier uit vanwege de enorme impact die ze hebben op onze samenleving en het klimaat. Ik heb het over beton, staal, kunstmest en plastic. Haal je één van deze vier materialen weg, dan ziet onze samenleving er fundamenteel anders uit. Tegelijkertijd zijn deze vier materialen enorm vervuilend. De productie van beton en staal samen zorgt voor 15% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Synthetische ammoniak, het hoofdbestanddeel van kunstmest, is hoofdverantwoordelijk voor het verstoren van de natuurlijke stikstofcyclus. Plastic vervangt langzaam het zeeleven en de productie van deze vier materialen samen is goed voor ruim 10% van het wereldwijde energieverbruik, veelal gevoed door fossiele brandstof. Het is dé Catch-22 van de 21ste eeuw. De materialen waarmee we onze beschaving bouwen, maken die beschaving tegelijkertijd kapot. Hoe is dat zo gekomen? En kunnen we dat veranderen? Ik ben archeoloog aan de Universiteit Leiden. Daar houd ik me bezig met onze omgang met materialen en hoe mensen door de eeuwen heen vaardigheden en kennis hebben ontwikkeld rondom materialen. Nu zullen sommigen van jullie je afvragen waarom juist een archeoloog zich met deze thema's en vragen bezighoudt. Zitten archeologen niet vooral met hun hoofd in het zand, gravend naar mooie vondsten en starend naar een ver verleden? Nee, archeologie is veel meer dan dat. Het is een manier van denken. Twee specifieke perspectieven zijn daarbij cruciaal. Materiële cultuur en de lange termijn. Materiële cultuur is wat ons menselijk maakt. Het gebruik van werktuigen staat aan het begin van onze evolutie. Er is zelfs een vroege mensachtige na vernoemd, Homo habilis, de handige mens. Archeologie heeft zich volledig gespecialiseerd in hoe de mens materialen gebruikt. Uit noodzaak, want bijna 99,9% van onze geschiedenis kent geen geschreven bronnen, maar slechts artefacten. Dat is archeologenjargon voor de dingen die mensen maken en gebruiken. Al die dingen bij elkaar vormen een materiële cultuur. En aan de hand daarvan kijkt en begrijpt een archeoloog een samenleving. Zowel in heden als verleden. Geef me je spullen en ik vertel je wie je bent. Maar dan op het niveau van beschavingen. Maar hoe uniek is de mens eigenlijk in zijn gebruik van materialen? Chimpansees gebruiken immers ook werktuigen. Dat klopt. Een hele reeks dieren maakt en gebruikt werktuigen. Kraaien bijvoorbeeld kunnen een haak maken om voedsel uit een buisje te tillen. Maar er is geen kraai of chimpansee die een voorraadje werktuigen maakt om in de toekomst te gebruiken. Dat is een ander kenmerk van de mens. We kunnen vooruitplannen. Homo prospectus. We zijn er alleen heel slecht in. Verder kijken dan je eigen generatie vinden we lastig. Wereldwijd is voor de meeste mensen 15 tot 20 jaar de tijdshorizon. Daarna wordt de toekomst zwart. Lange termijn denken zit in ons bloed. Maar het vermogen om meer dan 25 jaar vooruit te kijken, honderden of zelfs duizenden jaren, moet getraind worden. En dat is wat je leert als archeoloog. Het geeft je grip op de langzame maar fundamentele processen... die onze samenlevingen hebben gevormd en veranderd, of zelfs doen verdwijnen. Want soms is de tijd gekomen voor een samenleving. Bronstijd, voorbij. Romeinen, verdwenen. De Maya-cultuur, teloor. Het Akkadische Rijk, ten onder. Regelmatig speelt klimaatverandering daarbij een rol. Archeologie is ook een les in nederigheid... Geen enkele beschaving, hoe groots ook, is verzekerd van haar voortbestaan. Maar de mens is er niet te overdwenen. De menselijke soort blijkt een taaie. Laat er genoeg tijd overheen gaan en we zien herstel. Andere tijd, andere cultuur. Als we op 1 januari 2051 de klimaatdoelen niet gehaald hebben, gaat de mens niet plots ten onder. Maar het kan wel erg lelijk worden. Er is dus zeker haast geboden bij de verduurzaming van onze samenleving. De kern van het probleem zit hem alleen niet in tijd of zelfs geld. De transitie naar een duurzame samenleving gaat in essentie over onze omgang met materialen. Geen andere wetenschapper heeft zich daar meer mee bezig gehouden dan Vaslav Schmiel. Ik noemde hem hiervoor al even. 40 boeken staan er inmiddels op zijn naam. Allemaal gaan ze over ons gebruik van materialen, over grondstoffen en over energie. En allemaal staan ze bol van de cijfers. Schmiel is een realist, puur sang, en bekend onder klimaatwetenschappers als slayer of bullshit. Zelf is hij daar kort over. Hij zegt, ik heb er nooit naast gezeten wanneer het over grote energie en milieukwesties gaat, omdat ik niks te verkopen heb. Zijn laatste boek, Growth, is een ruim 600 pagina tellende baksteen met een simpele boodschap. Groei moet stoppen. Economen vertellen ons dat we groei kunnen loskoppelen van materiële consumptie. En dat is totale nonsens, zegt Schmiel. En daarin staat Schmiel niet alleen. De ene naar de andere wetenschapper, van Ha-young Chang tot Kate Raworth betoogt dat de economie en materialen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat de economie tegenwoordig voornamelijk uit diensten of kennis is gaan bestaan, is een modern fabeltje. Uiteindelijk gaat het om brute materiële krachten. Willen we de relatie mens-milieu veranderen, dan moeten we dus eigenlijk eerst een andere relatie begrijpen. Die van mens-materiaal. Momenteel in abusive relationship, op zijn zachts gezegd. Toch komt hij nauwelijks aan bod in de journalistiek. De komende maanden ga ik daarom onze materiële cultuur onderzoeken. In een serie van vijf artikelen zal ik laten zien hoe vier materialen, beton, staal, kunstmest en plastic, de fundamentele bouwstenen zijn geworden van onze samenleving en waarom ze dringend aan vervanging toe zijn. Ik heb het overigens expres over materialen, niet over grondstoffen. Weinig mensen zullen ijzererts of aardolie in hun handen hebben gehad, maar allemaal kennen we onze vork van staal of plastic. We zien betonnen muren elke dag om ons heen, niet het zand, grind en cement dat daarin zit. Over staal en beton hebben we een mening, staal is koud, beton is grauw. Ammoniak is voor velen een gas waarover je slechts leest in de krant. Maar kunstmest kennen we wel. Al was het maar in de vorm van het zakje pokon bij de bloemen. We verhouden ons tot materialen. Niet tot de grondstoffen waarvan ze gemaakt zijn. En die verhouding, hoe wij met materialen omgaan, zal moeten veranderen. Want gaan we door zoals nu, dan zal op ten duur Nederland onder water komen... Australië permanent in brand staan en zullen honderdduizenden migranten over de aarde zwerven vanwege klimaatverandering. Willen we onze mondiale beschaving behouden, dan moeten we naar een duurzame, circulaire economie. Maar het probleem van deze vier bouwstenen van onze samenleving is misschien niet eens hoe vervuilend ze zijn. Het probleem is vooral hoe onvervangbaar ze zijn. Ik ga daarom ook op zoek naar alternatieven. Jullie input daarbij is van harte welkom. Heb jij je huis van hout of leem gebouwd in plaats van beton? Dan hoor ik graag van je. Heb je een alternatief voor plastic? Of ben je een boer die geen kunstmest meer nodig heeft? Dan ben ik benieuwd naar je verhaal. Of heb je andere ideeën over hoe we ons gebruik van materiaal kunnen aanpassen? Laat het me weten. Veel dank voor het luisteren. Leden van de correspondent kunnen onder dit stuk op het platform reageren en met de auteur in gesprek gaan. Ben je nou nog geen lid en wil je onze journalistiek steunen? Ga dan naar decorrespondent.nl/slash wordlid. Heel veel dank.